0: 19 de enero, capítulo 122 de los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, como siempre muy contento de estar con ustedes para este capítulo muy especial sí. y muy emocionante que les tenemos la previa de la de la ronda divisional de los Playoffs. Con un
1: invitado de lujo.
0: Con nuestro querido invitado especial que ahorita les platicamos un poquito más a fondo. Y pues muy emocionado de que ya sea el domingo a las cinco y media y esté viendo el partido de los Chiefs. Porque Aparte te
2: tocó el último, Doc. El sí, último que que para disfrutar
0: todos los playoffs y ya nada más llegar a ver ahora sí de qué estamos hechos. <risa> muy bien, pues el señor Pomio hoy no nos acompaña porque como siempre está viajando por su chamba. ¿no?
2: Seguro anda por el DJ. <risa>
0: <Sí>. <risa> anda ahí por Tijuana, seguro. Eh, Daniel Shapiro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, Doc. Emocionado del show de hoy. Se va a poner bueno. Eh, emocionado también del, del fin de semana de fútbol el que vamos próximo, a tener. Semana, sí. Creo que puede ser el mejor fin de semana de todo el año de NFL. Sí,
1: esperemos que así sea.
2: Sin duda. Entonces, Muy emocionado. Muy bien. Contento que ya perdieron los vaqueros. Contento que ya perdieron los
0: Patriots. Muy bien. Muy bien. Excelente. Daniel Aruesti, bienvenido a tu casa, Pugu.
1: Gracias, gracias. Pues también muy emocionado del capítulo que les tenemos para hoy. Y también a mí ya me urge ya que sea el fin de semana, en especial el sábado, el de la noche, que va a estar buenazo. Sí, Prime no. time. Todos van a
2: estar buenos. Sí, no, ya está está mojando el señor. Sí. sí. No, sí, 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 sí. Está... Y se ve bueno, que no la, banda, no, la y...
1: banda le está igual emocionados de NFL. salieron hoy los ratings del Super Wildcard Weekend, la, el mejor Wildcard. Creo que desde 2015 y 2016, 20% más de rating que el año pasado. Una locura. El juego de Dallas-San Francisco creo que fue el juego de más rating que ha tenido en Wildcard creo que en 10 años, entonces...
2: No, una locura bien, el fin de semana que se viene. El señor estadística anda hoy de fiesta. No, ya ¿eh?
1: lo que pasa el fin de semana nada, da igual ya, pero el dejar afuera a mis... America. <risa> <risa> ya, con eso ya cumplieron la temporada. Se da por servir. Sí, sin duda.
0: Muy bien, pues vamos a hablar antes de empezar con el capítulo del Playoff Challenge la semana 1 el ganador del playoff challenge fue Eric nada más dice Eric Spix entonces estamos asumiendo que eres tú Eric Silverstein si es, que sí si así es contáctanos para que te mandemos tu premio muchas felicidades al Eric o, sea, o si fue o fue si persona, persona. Eric, también nos contacte. Sí.
2: búsquenos y mándenos el screenshot de su equipo por favor sí y pues.
0: Muchas felicidades. 133 puntotes del ganador esta semana. Su alineación fue Josh Allen, que ya hablábamos que dio 38 puntos. De corredores tenía a Devin Singletary y a Sonny Michelle, que también los dos tuvieron juegazos. De receptores tenía a Cooper Cop y a Stephon Diggs. Sonny Michelle no tanto, ¿no? Sonny Michelle no tanto, pero. Singletary fue el uno, Singletary fue el uno, sí. Knox, Knox, que también dio buen juego. Matt Gay de pateador y la defensiva de los Rams. Se, se fue, eh,
1: la y Rams.
0: Exacto, se, se fue dio, todo con Buffalo. Le dio y al Ram. Corredor 1, al Corvac 1,
2: al, al,
0: al, no, al, al, al Tyden 2. Estuvieron empatados. Sí.
2: Y, y a la, la defensiva 1. Sí. Muy bien.
0: Muy bien, felicidades, Eric. Contáctanos para tu premio. Ahora es cuando se empieza a poner interesante el Playoff Challenge, porque aquí es donde viene torre. la... Sí, porque ahora ya valen por dos los Correct. que ya jugaste la semana 1. Así es. Aquí es un, una combinación entre fantasy y quiniela de quién va a seguir vivo en, el, en los playoffs. Todo, se pone muy interesante. Vamos a ver quién gana la semana 2. No se les olvide al, armar sus alineaciones con tiempo. Así es. Muy bien, pues vámonos con las noticias de la semana, Pudu.
3: Las noticias con el Pudu.
1: Bueno, vamos a empezar hoy que salió el GM de los Eagles, Javi Roseman, a decir que dice que espera contar con Jalen Hurts para que sea el coreback titular en 2022 para los Eagles. No,
0: bueno, Super Bowl.
1: Pues bueno, después pues de que los. Yo creo este que año es mejor ellos, de
2: lo que hay disponible, ¿no? Eh, no van a conseguir sé. a alguien mejor. Entonces, sí, no, la clase. Como que de... no le queda de otra más que decir eso. No, no le queda de otra. Sí. Y
1: en los Steelers también ya empezaron a salir rumores que qué van a hacer. Primero dijeron que cuentan con Kyle Rulf para ser el titular en no, 2022. que se avienten de, no, del no, piso
0: no. más alto del Heinz Field.
1: Y hoy salió otro reporte que Dwayne Haskins también tiene chance. Entonces, no, está entre algo, los dos, yo no, no, no sé si logras creo, uno.
0: Yo, yo
2: creo que algo van a
1: hacer. Sí, ¿no? yo también creo que algo se van va a mover va a hacer, de alguna mira, otra manera. General,
0: lo que decida Mike Tomlin seguramente no va a estar tan mal como podría estar en otros equipos.
1: Sí. Y en Seattle les pidieron al coordinador defensivo Ken Norton Jr. después de varios años que estuvo ahí ¿No con ¿No se Pete llamaba Carroll. así el
2: de, el de Taladega Knights? Ken Norton.
1: No, ese era Ricky Bobby. No, el, el otro. Ese era Carl Norton Jr. según ah, yo. Carl <risa> Norton Jr. Shake and bake.
4: Shake and bake.
1: <risa> y bueno, y pues ya los jugadores del NFL, muchos ya están en el off-season y empezaron con... aportarse mal. A mal. Y empezando con los Browns, el defensive tackle Malik McDowell. Oh, Lo shit. arrestaron el lunes en Florida por a Andarse encuerando ahí en lugares públicos y atacó a un policía. Y también el linebacker de los Jaguars, Larente McRae, fue arrestado después de que lo persiguió la policía en una persecución a alta velocidad en Florida, los dos.
2: Oh, no. ¿Vieron el post de Joe Hayden? El de Joe Hayden,
1: sí. No, que se cuiden. Sí, dice que si van a salir a tomar, que por favor agarren como escuchen un número o algo.
2: Escuchen a lo que dice Marshall Lynch. Take. You need to take care of your chicken Your mantles Your mantles And your money Your money Exacto
1: Pues eso por la parte la de las noticias, noticias sí.
0: Hasta aquí mi reporte Joaquín Muy bien, vámonos con las lesiones de la semana
4: Instituto
0: Fantañero del Seguro Social
1: Pues en el reporte médico en lo que va hasta el día hoy miércoles para los partidos de la ronda divisional en los Titans dijeron que el corredor Derrick Henry...
4: El rey.
2: Está de regreso está el rey. De regreso. De regreso a reinar sobre los plebeyos.
1: Así es, pasó hoy exitosamente en la práctica con contacto. Dijo que quiere ver dónde está el sábado y que está haciendo todo lo posible para estar listo. ¿Usted que junto,
0: que playoffs aquí ya pues
2: el señor estadística ya nos dijo que piensa que yo, le van a dar hacer... pocos carries. Sí. El, el sí. Trelly
1: Foreman, yo creo que los van a dividir bastante.
2: Y el señor Coban dice que son playoffs y que le sí. den con se todo. deja el
0: alma en la cancha y el cuerpo yo también. Yo estoy de
2: acuerdo con Coban. Sí. No Deberían se lo va a perder
0: de... por nada. Lleva preparándose para estar de regreso. Vamos pues bueno, a ver. Ya veremos, cómo veremos. Cómo va.
1: Está fuera desde la semana 8. Sí. En San Francisco, el coreback Jimmy Garoppolo con una lesión en el hombro y el linebacker Fred Warner con su lesión en el tobillo estuvieron limitados el día martes. Nick Bosa y en el protocolo con conmisiones. El reporte médico de hoy sí no lo sé porque entrenaron hoy tarde, entonces no sé cómo esté, hay que checarlo. Eh, en los Chiefs, el corredor Clyde Edwards Siler con su lesión en el hombro ya entrenó hoy al full, que se espera que ya regrese
2: esta semana. Pues
0: sí. no sé, la semana pasada entrenó el miércoles y luego el jueves y el viernes no. Entonces, a ver, mañana... Oye,
2: Cogan, ¿pero prefieres que juegue o que no juegue?
0: Claro que ¿Cómo que peor que no juegue? Pues cuando no juega Clyde, corren mejor. No, claro que quiero que juegue, que se, también se le den a McKinnon, pero pues sí, quiero a todos. McKinnon es mejor que Clyde. ¿Cómo ves eso? Ay, estás hablando locuras, pero ojalá que tenga razón y que McKinnon... Que Clyde la... nunca ha dado el partido
2: que dio... Que Clyde nunca ha dado el partido que dio McKinnon la no, semana sí. pasada.
0: Pero igual, que jueguen todos, sí. Que pues estén sí, todos mientras... disponibles.
1: Así es. Y en los Packers dijeron que el receptor Randall Cobb parece que regrese el sábado después de que lo operaron... Hace varias semanas. Y el left tackle David Bacteri con una lesión en la rodilla estuvo limitado hoy miércoles. Y en los Bengals el pass rusher Trey Hendrickson con una conmoción estuvo al full el miércoles. Entonces todo pinta que va a estar de regreso para el Oye, sábado.
2: ¿va a jugar de Alexander?
1: ¿Con Alexander? No, 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 no. Jair Alexander. Jair Alexander. De lo que he estado viendo parece que sí. Creo que estuvo limitado el día de ayer. Pero no, hoy no vi un reporte médico de los Packers donde si lo no mencionaron. he que
0: ya va de regreso. Sí. Es importantísimo
2: eso para los Packers.
0: Eh, pues muy bien Eriza, como ya sabrán todos estamos muy emocionados de, de tener un gran invitado el capítulo de hoy tenemos con nosotros a Mau Pedrosa de ESPN ¿cómo estás Mau?
3: muy bien señores ¿cómo están ustedes?
2: bien de lujo Bien, muy emocionados aquí ya hora de playoffs muy emocionados aunque ya no hay fantasy, que es nuestro mero mole, pero...
0: Pero, ¿cómo no estar Igual, emocionados no. si estamos en plenos playoffs Yo ¿no? no tanto,
2: porque mi equipo está bien jodido, pero ni modo. ¿A quién, ¿A le, quién, vas?
0: Le, vas? ¿A quién le vas, Mau? Yo a los Pismis afortunadamente. Ah, okay. aquí nuestro cliente la semana pasada. Bienvenido, ya me dio un poquito más sí. de gusto tenerte con nosotros, no, Mau. No, no,
2: Yo lo voy a Miami. Sí, a no, no, talamente. no,
4: gracias, gracias. gracias. <ríe>
3: la verdad es que con, con haber llegado a la pretemporada para nosotros fue lo suficientemente... Eh, es el resultado de una buena temporada para los Kings, como están ahora de llegar a playoff. Ya, eso es lo que pasó. No sé claro, <risa> sí. y
0: aparte, Big Ben se va por la puerta grande, ¿no? O sea, una leyenda que
4: se despide. Claro, sí, de Sí,
3: sí, sí por supuesto. Fue ganándole aquí, adelante, fue ganándole a Baltimore dramáticamente para llegar a playoff. Uh -huh. sí. La verdad es que hizo mucho como la carrera de Big Ben, porque la verdad es que en los últimos 7, 8 años. Tampoco, creo que los pibes han ganado dos partidos de play en siete años, ¿no? Sí. Entonces, sí se pareció un poco esta última temporada al final de su carrera.
0: ¿La NFL es tu deporte número uno o eres más futbolero tú?
3: Pues, es como cuando le preguntan a, a los papás que cuál es su hijo favorito, ¿no? Todavía. <risa> ¿Sí? Pero, bueno, principalmente papás tuvieron problema en sí que de mi hermano, lo cual hace bien, es cierto. Pero así me pasa a mí con el, con el fútbol soccer y con el fútbol americano. Sí. Eh, los dos me apasionan y me gustan casi, casi por igual. Es, es, o sea, si me preguntas ahorita, claramente te voy a decir fútbol americano, ¿no? Porque está en su... En su número en su mole, sí. de sí. Si me preguntas por ahí de abril o mayo, o por qué, mundial, una sí, euro, lo que sea, pues a lo mejor ahí te digo que estoy sobre, Pero claro. muy, muy, muy parecido.
0: Claro. Oye, ¿y juegas Fantasy tú, Mau?
3: Sí, sí, sí. sí tengo... Estuvimos jugando fantasy en más de 10 años, yo creo. Perro so, sin dueño ha tratado de convertirse en una institución. Es mi nombre siempre desde hace 10 años de mi equipo de juego americano. Sí. Eh, y he tenido resultados. Yo como los Steelers, cierto. Al principio gané mucho, me fue muy bien y llevo una racha. Bueno, no, mentira. La, la, temporada, la temporada pasada, no esta que acaba de terminar, la anterior, pues muchas ligas. Y no me gusta jugar tantas ligas. Siempre digo que voy a eliminar ligas y quiero quedarme como con cuatro.
4: ¿Pero
2: te gana la emoción Pero o qué? Siempre
3: termino, siempre termino jugando ocho, diez ligas porque tienes compromiso con tal o tal persona sí. y no quieres ser el único jefe que se sale de una liga en la <risa> <pieza> de <ganar risa> Entonces sí, termino jugando ocho, diez. La temporada pasada me metí a cuatro finales y perdí las cuatro, increíblemente. Sí, y esa tío. temporada no llegué ni a una final, perdí las tres en que los que había llegado. Pero... Pero me divierte, me entretiene. La verdad es que para para mis es bueno jugar fantasy, Pero claro. es más, es más al pendiente de cosas que pasan. Y le veo como un recurso de trabajo también. Entonces, sí, eh, sí, sí me gusta mucho jugar, la verdad.
2: Oye, mao y eh, montándome sobre eso, eh, ¿cómo ves la cobertura en especial de las grandes cadenas de, en México del, de, en temas de fantasy comparando México con Estados Unidos?
3: Uh -huh. No se pueden comparar porque creo que la cobertura es completamente distinta. Yo vivo en Los Ángeles, tengo seis años y cacho viviendo en Los Ángeles y ahí me he podido dar cuenta que el, el mundo de fantasy y fútbol aquí en Estados Unidos sí es un mundo aparte, y es un gran mundo, es, es, es muy completo. Y no que yo diciendo ahora, lleva muchos años siendo así, pero contrastado con la cobertura de los medios en México y en Latinoamérica en general, Todavía no está a un nivel en el que debería de estar tomando en cuenta la cantidad de gente que juega, claro. eh, las distintas plataformas en las que se juega. Nosotros en ESPN hemos tratado de llegarle al público de fantasy de alguna manera, pero creo que todavía no encontramos el modo exacto, concreto para hacerlo, eh, pero creo que ahí vamos. Nosotros y los otros medios que también cubren. En ahí si tienen vacantes, nos Entonces, avisas, a ver. Sí, yo yo van a ser 10, la próxima temporada son 10 temporadas de estar en la cobertura de NFL y ESPN Hace cuatro años ni mencionábamos el campo. Sí, sí. Y poco a poco lo hemos tratado de involucrar en nuestros shows y en, 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 en la cobertura que hacemos. Y creo que con el paso del tiempo solamente se va a ir a más grande.
0: Claro, porque cada sí, vez también duda. te enteras de más gente y, y escuchas de más gente que más que ser fan del NFL y de un equipo, dicen que le van fan? a ¿Sí? su equipo de fantasy. no y, y no solo eso, le
2: conviene a las ¿Sí? grandes sí. cadenas porque hace que la gente vea más, tengan más, claro, estén ratings, más interesados
0: no. en, en más partidos que no, son los equipos. Sí, sí, sí.
3: No, 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 no. O sea, es de, mira, yo le veo aquí con la cobertura que hace ESPN en inglés y en la, en la plataforma de pago que es ESPN Plus, tienen tres o cuatro programas diarios o, o generan contenido diario que tiene que ver con fantasy. Incluso durante la off-season hay uno o dos programas a la semana que siguen uh -huh. que siguen hablando de los movimientos que hay en la liga, pero muy enfocado a cómo impacta en las, en las ligas de fantasy. Eh, ¿Y yo que vamos para allá nosotros? Cada sí, vez sí, estamos sí. más rodeados de gente experta, porque yo, yo honestamente, a mí me gusta jugar. Soy lejos de ser un experto en fantasy y conozco mucha gente que sí lo es, ¿no? Sí. Y, 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 y gente que está tan clavada, pero tan clavada. Pues, a ver, en <risa> mucho gusto. Poco, en <risa> Somos los
0: fantañeros, mucho gusto. <risa>
3: Exacto, exactamente. <risa> sí. exactamente. Pero, por ejemplo, yo sí tengo amigos que no tienen ni siquiera un equipo al que vayan en la NFL. Sí. Y juegan fantasy. Eh, claro. Sí. ¿no? Y saben mucho, saben un montón. Sí. Entonces sí oh. creo que es un fenómeno en el que nosotros como medios deberíamos ponerle mucha atención, porque ahí hay, hay, hay el mercado y hay negocio.
1: ¿tale? Sí, sin duda.
0: Y cómo, o sea, sí, sí, sí estás de acuerdo que está cambiando la forma en la que vemos la NFL, ¿no? O sea, en general la, la, la gente. Sí. Sí, sin duda. Oye, ma... qué pasa? Sí. ¿Pasa
3: el? Sí,
0: no, no, perdón, te interrumpí.
3: No, nada más iba, iba a concluir para agregar a lo que estaban diciendo que bueno sí creo que está cambiando, creo que va a haber más cobertura y también creo que el tipo de gente que empieza a jugar fantasy o que juega ya fantasy es el tipo exactamente de mercado al que los medios, en particular nosotros en ESPN, queremos llegarle más. Entonces yo sí me imagino que habrá mucho más contenido a partir de la próxima temporada.
0: En okay. cinco años ves un crecimiento loquísimo de, de en México y en Latinoamérica en general de fantasy o, o no es muy pronto?
3: No, no, antes. Yo antes, creo que si no sí. empieza la próxima temporada, en las próximas dos, tres temporadas, eh, nos estaríamos quedando muy cortos, muy lentos en entender cómo va evolucionando el interés de la gente, que no es nada más seguir a tu equipo favorito, no es nada más estar enterado de lo que pasa en la liga, sino cuando juegas fantasy, te involucras no nada más siguiendo a tu equipo favorito.
0: claro sí y Estás
3: pendiente de todos los partidos en los que tienes jugadores. Ahora, viene el punto en el que para mí siempre fue el tema este renuente de jugar al fantasy, porque yo decía antes, bueno, el problema con fantasy es que prostituye la afición
1: Pues sí, importa, porque si sí.
3: yo tengo en mi fantasy a la Mark Jackson y en la semana 16 o 17 que se estén jugando un puesto de playoff y yo me esté jugando una final de fantasy, yo prefiero? <risa> que la Mark Jackson haga cuatro, o sea, lo que es que, que lo que,
4: que necesitas que haga para, para que gane tu este partido.
3: 55, sí. ¿no? Exacto, pero al final del día a veces que tienes que tomar una decisión. Quiero yo ganar el de, 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 de fantasy. Quiero que mi equipo gane a pesar de que mi jugador eh, del fantasy no, no le vaya vale tan bien. Yo también siempre es, le voy no vale a mi decisión. equipo, Mau.
4: Yo también. Siempre mi equipo antes solamente. que el fantasy. No, es fácil, no es fácil. Sí, 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 sí. Sí te, sí, sí te
0: pone en conflicto. Eso es to estoy totalmente de acuerdo. Oye, Mau, y cuéntanos alguna anécdota así cagada que hayas tenido con algún jugador, alguna entrevista o alguna historia así chistosa que te acuerdes. Lo
3: bueno, más... Las cosas más peores que me han pasado fue hace varios años, ¿se acuerdan que hay una campaña de eh, la cerveza modelo, a la que nos regalamos el comercial aquí en el espacio? Sí, sí, y sí, sí, sí. Modelo, <risa> <a> los modelos, <risa> los una, una, una campaña con Joe Montana, ¿no? sí, sí Y Joe Montana hacía comerciales que salían en los partidos de NFL y todo, entonces Ajá. a través de un contacto vino Joe, vine Joe Montana a México, para Chihuahua a un evento, entonces y yo dije que había manera de poder entrevistarlo, ¿no? Sí. Y esto era justo cuando estaban jugando un playoff en el que estaba involucrado San Francisco. Esto fue cuando San Francisco jugó contra Atlanta, una final de conferencia. Así
1: es, cuando iban al Super Bowl con
3: Jaros. Y sí, que sí, viajamos a Chihuahua y todo. y quedaba muy emocionado por conocer a, a John Montana, ¿no? Y hablar con Joe Montana. Y dije, pues voy a llegar temprano para que no haya ningún problema. A mm. donde me quitaron. Y me quitaron en, en, en un hotel que iba a ver un evento, entonces llegué, y le dije mi contacto, y yo ya llegué. Y me dijo, ah, no te llegó mi correo electrónico, en el que en la entrevista la cambiamos de hora hasta para dentro de unas cuatro horas, porque justo a esta hora que es el juego de Desmai, y yo, ok, ya estoy aquí. Y entonces me ver algo por ti. Entonces voy entrando, y entonces ahí estaba yo en la Y yo en la me dije, porque vas a ser la entrevista? Y le dije, tú, trabajas en 10, -10? Porque nadie ya sabe sabe fútbol americano Para platicar el juego contigo Y me puse a ver el juego platicándolo con Joe no, Montana okay. Son juegazos Que se resolvió al final Que ganaron sí. los Niners sí. Llegan después Qué al locura. Super Bowl contra los Ravens Así Con es. Colin Kaepernick sí. y, y ahí estuvimos no, no que, qué experiencia si hubo algunas cervezas modelo de por medio viendo el partido de sudamericano de los miners con Joe Montana no Todo
0: que que es, <risa> ah, es una experiencia impresionante el, que te el, vaya analizando lo que está pasando no en vivo Joe no, Montana nada más y sí, nada no, sí. aquí el señor no, al
3: verlo reaccionar sí. y verlo por ejemplo quejarse de decisiones de eh, el entrenador de los miners en ese tiempo de Jim Harbaugh así eh, es eh, y el coordinador de es el que es el Greg, Roman? Sencillo, Greg Roman. Greg Roman, sí. Greg Roman, exactamente. Mm -hmm. Entonces, escuché a, a Joe Montana reventar a Greg Roman por ciertas decisiones. <ríe> Era fascinante. Pero al final del día después, este, le reconoció. Ya en entrevista habló muy bien de él porque llegaron al Super Bowl. Pero fue o sea, una experiencia. O sea, yo siempre dije siempre que es, es como ver una carrera de Fórmula 1, hoy con Sertapen o antes con claro. Hamilton, o ver una pelea de boxeo. Como los Chávez, ¿no? Una sí. de las experiencias
4: de es que nada más por ese trabajo
2: puedes, puedes tener. Qué locura. Pues qué, qué maravilla. Qué bueno. el, el señor sí. estadística hubiera dado una de sus dos pelotas por, pues sí, por, por, <risa> por, haber, por haber estado en esa situación, porque es un gran fanático de los 49ers y se sabe todo.
1: Así es. Mm.
0: Sí. Oye, ¿y este conoces cuántos estadios del NFL ha sido a todos? No,
3: no, a todos no. Eh, ¿cuántos conoceré? Yo creo que... una pregunta eh. O más O más bien, te la pongo más
0: fácil. ¿Cuál es tu favorito de los que conoces?
3: El de los Vikings. El estadio de los Vikings es el mejor estadio para ver fútbol americano en el mundo.
4: Ya conoces el de Los Ángeles, ¿verdad? Vi una foto el otro día. Ya,
3: ya, ya, obvio. Sí, sí, sí. El de Minnesota mejor que el
0: de Los Ángeles, entonces.
3: Sí, no por mucho, de hecho creo que es el mismo espacio de arquitectos el que los hizo. Sí, tienen algunas cosas que mirar. Ah. No sé si de que sea, pero puede ser.
4: Okay.
3: Eh, pero el de Minnesota es impresionante porque es un estadio para empezar. Desde que llegas, todo todo es, todo, es perfecto desde que llegas al estadio de los Vikings. Sí. Está en downtown, entonces cuando yo varias veces, mi, mi esposo le va a los Vikings, entonces tratamos de ir medio regularmente a verlo. Entonces, sí. siempre nos quedamos en un hotel, tú no puedes ir caminando independientemente del clima. Fui ahora. Al Viking Steelers estábamos a menos 10, afortunadamente no estaba nevando, pero la caminata es padrísima el estadio. Increíble. Y cuando vas llegando tienes planada en donde se pone siempre, eh, pues es una especie de tailgate, pero público. Uh
4: -huh.
3: eh, y sin importar el clima, se pone una banda, es un ambiente tremendo. Y el, el, el estadio, que a veces nada más se aprecia o cuando estás ahí o con una toma de aire en la tele, tienen un un barco vikingo. Sí. sí, sí, sí. Lo cual es una cosa alucinante. Pues parece como si fueras entrando en un barco vikingo. Es enorme, pero desde donde esté sentado se ve espectacular. No importa si estás en la última fila. Eh, sí. Que eso, por ejemplo, no lo tiene el estadio de, de, de Los Cabos. Sí, no. Si tú vas al estadio de Los Cabos y estás sentado hasta arriba, ves el juego en la pantalla. Sí, sí, sí no claro, se ve juego, mejor. No, 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 no volteas el juego. a al... Los Ángeles está muy cerca, ¿eh? Sí,
1: Sí, el sofá está increíble. Sí, sí,
3: sí. El, 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 estadio, el, el estadio de Ramsey Charlie también es espectacular, es impactante. Sí. Eh, pero sí creo que el de los Vikings es un poquito mejor que Sofa okay. ¿Conoces
0: el de los Chiefs, Mau, o no?
3: Por fuera. No me ha tocado ver un juego todavía en la boja, pero me tocó trabajar en Afuera. Kansas City, haciendo un reportaje hace tiempo, pero no había juego. Pero dicen que en términos de ambiente es una locura total.
4: ¿sí? sí, 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 sí es
2: una locura. Aquí el doctor ha asistido múltiples veces a como loquito fan sí. que es también.
0: Oye, Mau, ¿y cuáles, o sea, si ¿sí te acuerdas a cuántos Super Bowls ha sido o, o han sido tantos que tampoco te acuerdas?
3: No, no, sí, sí, sí. Este, eh, si todo sale bien, este va a ser mi eh, bueno, hubiera sido mi como, como reportero o comentarista este hubiera sido mi noveno ser el de del Estado porque por la pandemia ya no fui a Tampa el año pasado.
4: Sí.
3: Pero fui como aficionado. Mi primer Super Bowl fue como aficionado al Super Bowl 43. Steelers Cardinals en Tampa. Oh, ¡Qué No,
1: bueno. Y como o fan de estirar, para, Ed, sí. para
3: mí. Ya vamos a hablar de eso, pero para mí ese Super Bowl se puso parte. Con la recepción de San Antonio Holmes, uh -huh. de, de, yo estaba atrás de esa zona de anotación. Uh -huh. Es el del Pick Six
0: de James Harrison,
4: ¿no? 99 yardas. James Harrison,
3: exactamente. ¿Qué partido te tocó? Con la recepción de San Antonio
4: Holmes,
3: yo estaba atrás de esa zona de anotación. La transmisión en mi ciudad fue a NBC y pusieron sí. un set en el barco pirata que está dentro del estadio. Y tenía de comentarista a John Berry, el Boss. Sí. Entonces me acuerdo que en la recepción, yo, desde donde estaba yo, que estaba al centro, no alcanzaba a ver bien en la esquina, están revisando la jugada y la televisión está en comerciales. Entonces no están pasando la repetición en, en la pantalla del estadio. Y estaba a era 80% de los kilos del estadio, o más. Y me acuerdo que volteamos y, 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 y el autobús yo se para y empieza a gritar. Touchdown, touchdown, touchdown. Entonces, antes de que vieran la jugada ya el oficial, porque él había visto la, la, la repetición, toda esa zona ya se había mostrado touchdown. Pero fue, aparte que yo pude ir como aficionado, no iba trabajando ni nada.
4: No, otra cosas sí. que no es otra
3: experiencia. ha pasado. Trabajar un Bowl es muy padre, pero con este tipo de por medio, sí es no, diferente. Pues sí.
4: Obviamente, Obviamente.
0: Claro. Qué increíble. Yo no puedo entender lo que eso significa. Pues ya, estamos a 26 días, si no me equivoco, de otro Super Bowl más. Y, pero bueno, falta primero que nada la ronda divisional, ¿por qué no nos vamos rápido a los matchups de la semana? Los matchups de la semana.
3: Con los fantañeros. Playoffs, don't no talk about. Playoffs? ¿Estás me? ¿Playoffs?
0: En el primer partido de la conferencia americana, el sábado a las 3 y media hora de México, los Bengals visitan a los Titanes de Tennessee, el seat número uno de la conferencia americana, los Titans favoritos por 3 puntos y medio, las altas están en 47. Partido muy interesante el que se nos viene, ¿no? Mau, ¿qué opinas? Uh
3: -huh. Qué difícil es difícil predecir este juego, la verdad. sí, sí es Mucho va a depender de cómo está Derek Henry. ¿no? Así es. Eh, va a jugar, pero para un corredor, el regresar al contacto y al tacleo después de tanto tiempo fuera no es un automático, no puede rendir automático. Y ese este para mí va, va, va a acabar haciendo la diferencia. A mí me encanta Joe Burrow, uh -huh. y si alguien ustedes conocen que no crea que Joe Burrow es un gran corredor, y va a ser un gran corredor, entonces quién esa persona. Inmediatamente retiren cualquier privilegio que tengan. <risa> sí, no,
1: sí inglés, aquí, 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 aquí somos muy fans de Burrow desde college.
4: Sí, 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 totalmente.
3: Sí, sí, he's the real deal. Sí, eh, sí, sí. Ahora, tampoco, tampoco. Te, te, te me metes, no, era yo era fan de Burrow desde Ohio State, tampoco. Pero no No, 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 desde, sí. no, no, sí. old, no, 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 eh, ahí está mi fichita para una de las sorpresas de la semana. Yo creo que los Bengals le van a ganar a los Titans. Y la línea, esto de tres y medio que dijeron, o sea, sí. la, la, la línea creo que es muy clara porque es la localidad
1: Sí, básicamente. ¿no? Siempre sí. Hay
3: tres, en las apuestas hay tres puntos de localidad nada uh -huh. más. Eso te dice sí. que los apostadores y las vegas los que realmente saben. Es un este volado. Aposte, sí. Eh, hay que estar hay que están diciendo lo, lo, lo que creen de estos Bengals, ¿no? Yo, yo sí creo que tienen un muy buen ritmo, y ese ritmo, uh -huh. yo incluso creo que la semana de descanso le da afectada a Tennessee. Si sí. hubieran sido los Chiefs, también creo que les hubiera afectado una semana de descanso. Hay veces que en esta etapa te conviene seguir jugando para no perder ritmo, y creo que los Titans lo pudieron haber perdido, y es todo lo contrario con los Bengals. Creo que ellos se dieron medio de su semana semibile en la última de la temporada regular cuando jugaron contra los Browns. Y llegaron frescos y se notó. Más allá de que el juego estuvo cerrado contra los Raiders. y al final necesitaron todavía de aguantar con la defensiva, pero a mí me gustan los Bengals y creo que pueden ganar. Sí, yo, yo creo que jugar. la clave
0: con los Bengals tienen dos lesiones muy importantes en la defensiva. O sea, Trey Hendrickson, que sí? ya está entrenando, sí? pero hoy, creo que eso va a ser. Hoy estuvo al full. Hoy estuvo al full. Él probablemente iba a jugar, pero el defensive tackle, ¿cómo se llama? O Jim Bowie. Sí,
1: ya lo pusieron en el injury reserve, ya está fuera. No,
0: no, ¿cómo se llama, ya lo pusieron en el injury reserve, también eso es una baja importante. Sí, tienen,
3: tienen a dos linieros defensivos fuera, Ajá. ¿no? Y, y, y cuando vas a jugar contra un equipo que en teoría es tan físico como Tennessee, sobre todo si juega Henry, sí. ahí te pueden comenzar a mover la bola y a desgastar,
0: desgastar sí, va a estar interesante sí,
2: eso Tennessee juega como sucio ¿no? es un equipo que juega feo y son muy físico. efectivos para ganar es muy físico pero yo también creo que los Bengals son el equipo más completo en todas sus líneas también tienen un gran juego terrestre tienen tres receptores buenísimos y el y Burrow tienen, los trae muy bien muy, buen, muy bien, puestos sí. se le pone al tiro a todos los equipos Mira, ¿no? yo
0: generalmente yo generalmente sí me baso... Lo primero que veo en un matchup de playoffs es al coreback. Y si el coreback... Eh, uno es elite, uh -huh. como considero a Joe Burrow, y, y el otro pues es un coreback decente, como considero yo a, a Tannehill. Generalmente me voy por el coreback. La cosa es que los, los Titans, aparte de la semana de, de descanso que ya mencionabas, eh, desde que regresó AJ Brown es cuando esa ofensiva se fue como a otro nivel, ¿no? Y, y todos siempre hablamos de Derrick Henry y todo, pero realmente creo que desde que regresó AJ Brown esa ofensiva está jugando bien y... Y yo, yo sí creo que los Titans lo, lo sacan en casa. ¿Pudo ¿tú quién escoges? Yo la
1: verdad cada vez que analizo más este partido creo que los Bengals me gustan más. En el tema de apuestas me gusta mucho tomar el 3 y medio. Creo que va a estar muy apretado. Sí. Y sí. La, la secundaria de Tennessee le ha costado trabajo... Las jugadas largas y pues los Bengals tienen tres muy buenos receptores que creo que ahí es el punto donde pueden explotar a la defensiva de Tennessee. Y a mí me preocupa un poco el tema de cómo van a usar a Derrick Henry. No sé tú, Mau, ¿qué opinas? Yo creo que va a ser un comité. Yo creo que a Henry lo a lo mejor van a limitar como a 10, 15 oportunidades máximo este juego.
3: Yo creo que depende mucho de cómo vaya el juego. Eh, este sí creo que va a ser un juego del equipo que se vaya adelante. Va a ser muy difícil que lo que lo alcancen, sobre todo porque si todo el equipo de comenzar a hacer series ofensivas largas, que es lo que hacen muy bien. Sí. Aún sin Derek uh Henry, -huh. fueron capaces de correr la bola, porque línea inofensivo es muy buena eh, Pero yo también creo algo lo que decía alguno de ustedes. Yo también, y cada vez más, en esta época de la NFL, ahora sería diferente, pero sí creo que hoy el que tenga el mejor coreback tiene que ser considerado como favorito. Vean lo que pasó en la en la ronda de pomodino. no que sé, fue nada más el matchup de corebacks, casi casi que en todos se avanzó el mejor de los dos corebacks que estaba frente a frente. Sí. Y yo también hoy confío mucho más en la serenidad, eh, en la efectividad de Joe Burrow que en el volado de Ryan Tennessee, porque Ryan Tennessee de pronto también le vienen unos etapas de locura y te entrega la bola muy fácil
0: Sí, de acuerdo. Shapiro, ¿quién es tu predicción para este juego? Ya dije, Bengals. Ah, Bengals, tú también. Entonces todos Bengals menos un servidor no. que me voy con los Titans. Muy bien, el siguiente partido el sábado, el primero de la conferencia nacional a las 7 y cuarto de la noche. Los 49ers visitan a los Packers, que los Packers son el, el seed número uno de la nacional. También descansaron. El Green Bay es favorito por seis puntos en casa. Las altas están en 47 y medio. Este para mí es el segundo mejor partido de la semana después del el de Kansas Buffalo. Creo que va a estar muy interesante. ¿Cómo lo ves tú, Mau?
3: Yo me acuerdo cuando era justamente la erupción de Colin Kaepernick en la NFL, que fue uno de los mejores partidos de playoffs que hemos tenido. El
0: eh, juego que corrió como 200 yardas. ¿no? Sí. Colin
3: Kaepernick, Kaepernick despedazó por sí. tierra a los Packers sí. y hoy no tienen ese, ese tipo de coreback. Sí. Mi problema es este, creo que mucha banca? gente bueno, y creo que la mayoría de los, de los expertos la semana pasada tenía a San Francisco ganando la bala, ¿no? Y muchos estábamos en ese en ese carrito sí. y se dio, terminó uh -huh. ganando y esta semana otra vez escucho mucha gente diciendo San Francisco es muy físico gana los juegos en las trincheras como lo hizo contra Dallas precisamente sí pero yo veo las siguientes diferencias eh, los Packers Así como los Cowboys eran el equipo con más castigos en toda la temporada y cometieron 14 en el juego contra San Francisco, Green Bay no hace eso. Es de los 10 mejores equipos en cuanto a castigos cometidos se refiere. Claro. Más y la gran diferencia es esta. Eh, tienen a Aaron Rodgers. Y los Cowboys tienen a dar suerte. Claro, Yo sí. sí creo que el juego puede llegar a ser más o menos parejo. Incluso pasa, me atrevería a tomar los 6 puntos. Pero sí creo que va a ganar Green Bay. Porque el, 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 el gran problema con San Francisco es que lo vimos en el partido contra Dallas. Ese partido lo tuvo que haber matado San Francisco mucho antes. Sí. Y Jimmy Cavopolo tiene una de las intersecciones más increíbles que he visto yo en todo el año. Sí. Y eso es Jimmy Cavopolo. Uh -huh. Sí, el de que le, le cuesta trabajo, ¿no? Pero siempre te va a regalar un balón. Sí. Siempre te va a abrir la ventana al equipo de para regresar en el juego. Y a los Packers no les puedes dar esa oportunidad.
2: Sí, de acuerdo. Yo, yo, también creo que todo va a depender mucho de si Green Bay logra parar el super juego terrestre de San Francisco, ¿no? Si obligan a, si obligan, como dice Mao, a, a Jimmy a pasar, va, va a cometer errores. Entonces, si San Francisco logra hacer lo mismo que hizo con Dallas, de poder correr tan bien la bola, tienen una chance, yo creo.
0: Yo para mí el matchup más interesante es el otro lado, sino la ofensiva de Green Bay contra la defensiva de San Francisco, que la defensiva de San Francisco ha estado jugando mucho mejor. Si pueden presionar con cuatro a Aaron Rodgers y Nick Bosa juega, que eso yo creo que es clave sí. e importantísima el partido.
3: Y puede, ah, 100%. Y, sí, sí, y, y puede
0: llegar a presionar a Rogers con 4 y echar 7 a cubrir, sus chances mejoran muchísimo. Si sí, no le supuesto. pueden llegar a, a Rogers y le dan el tiempo, te va a comer. en ese frío en casa te va corners? a comer. Sí. Te va a comer, exactamente.
1: Aunque la secundaria ha venido jugando mejor, pero sí, si no le van a llegar y va a tener mucho tiempo, los va a cocinar como lo hizo en la semana 3 este año.
0: Eh, Aro, ¿tú ¿te gustan los Niners? ¿Por qué? Me,
1: me gusta por el... de tipo de equipo que son, que es un equipo que corre, va a tratar de establecer el juego terrestre, es un equipo físico, es sí, la por, defensiva 3 total, entonces y por el sí tienen alguna también, chance, pero tienen que jugar básicamente casi un partido perfecto para poder sacar este partido en Lambo Field contra Aaron Rodgers.
0: Bueno, yo también me voy con los Packers, Shapiro está con los Packers, Packers. Mau está con los Packers y el Pudu está con los Niners. Pues sí, pues sí, en sí, los con los,
3: me... Me los puntos
0: para el Me mismo, gustan
1: a mí también los 6.
3: Este... Si, 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 si es apostar Niners, uh, Niners más 6, uh -huh. me gusta.
4: Sí, a mí sí también. también.
0: me gusta la línea. Bueno, en el siguiente partido, el domingo a las 2 de la tarde, los Rams que visitan al GOAT, a Tom Brady en Tampa Bay. Tampa favorito por 3 puntos. Las altas están en 48 y medio. ¿Cómo ven este juego? Yo creo que el GOAT en casa nunca apostaría en su contra. No, la verdad. Yo
2: tampoco, pero Denver anda muy madreado, ¿no? Rams, sí, perdón, Rams. perdón. No, no, no. no Tampa anda muy madreado. Sí. Eh, no sé si, si la defensiva va a aguantar. ¿Cómo ves? Puta, no, no sé.
0: Está hasta, digo, también los Rams son muy volátiles, ¿no? Así sí, como de repente van y dan un juego perfecto como lo hicieron la semana pasada contra, Ari, contra Arizona. Uh -huh. Hace dos semanas perdieron contra los Niners y, y se vieron flaqueando y, y así andan. ¿Cómo lo ves tú, Mau?
3: Pues la gran diferencia para los Rams es que van a enfrentar a Tom Brady y no van a enfrentar a Tyler Murray ¿no? que claramente <risa> le dio un pánico escénico de su primer partido sí, de playoff sí. y no jugó con él. Y fue una primera mitad vergonzosa para, uh -huh. para Arizona, bien provocada porque los Rams fueron muy efectivos corriendo. Yo vi un dato que, que para mí fue... Esa es, la, esa es la receta, obvio que es la receta para cualquier equipo, pero en el caso de Maxi Stafford creo que es todavía más evidente. Es apenas la... Tercera vez en su carrera, Chapo tiene 13 años en la liga o 14 años. Uh -huh. La tercera vez en su carrera en la que su ataque terrestre lleva la bola 35 veces, promedia casi 5 yardas por acarreo y su defensiva permite menos de 200 yardas totales. Uh -huh. Eso a un coreback con más vistazo, que es un muy buen coreback, pero le elimina el factor riesgo, le quita el factor riesgo por completo, claro. porque si no vimos la segunda mitad, la última parte de la temporada... Sí creo que a los Rams tuvo tuve que haber puesto a rascarse la cabeza para decir que pues justamente lo sacamos de aquí porque eran el tipo de errores que cometía.
4: Claro.
3: Pero es un partido muy parejo y creo que la premisa básica es si sí, no apuestas contra Tom Brady como local en posttemporada. Yo no lo voy a hacer más allá de que en algún punto dije que los Rams eran mi pick para llegar al Super Bowl por la conferencia nacional y no me debería de desmarcar tan fácil de mi propio <risa> pronóstico. Pero... durante Pero ya viste final, esta película muchas veces, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, creo que sí que ganen los box
0: ¿Cuál se te hace la clave para que ganen, para que den la sorpresa los Rams? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que pase? Correr la bola. Correr cor, cor,
3: correr la bola exactamente como, como fueron capaces de hacerlo contra...
0: Contra Arizona. Contra
3: los Cardinals. Eh, hay, hay varios efectos muy obvios de correr el balón. Eh, tu defensiva está fresca limitas el número de posesiones, yo creo que, creo que al final del día es mejor. Más allá de que ya no tienen a Chris Godwin ni a Antonio Brown, obviamente, ¿Sí? hay que ver si regresa a Lennon net, todavía no está claro si va a jugar o no Lennon le net, pero si limitas el número de posesiones ofensivas a Tampa Bay, hace el partido necesariamente más parejo. La sí, como lo de más como temática, hizo Nueva Orleans. Que más
0: Exacto, como lo hizo Nuevo. Claro, Orleans.
3: Claro, exactamente como fue Nueva Orleans. Nuevo Orleans, no, Orleans le ganó a los Bucks e hizo ¿cuántos puntos? Seis. Algo así, sí. ¿Qué sí. va, ¿cómo es, cómo? ¿Algo así? 9, 6, creo que 9-3, creo. 9-3, sí, 9-3, exactamente. Entonces, esa es la respuesta, correr el balón, porque después a partir de ahí las fichitas se van acomodando todo a favor de lo que mejor hacen los Rams y lo que claramente se le atraganta a los Bucks que es venir de atrás. A Tampa se hizo bien difícil venir de atrás en la temporada. nueve partidos por ejemplo, contra los sí. Jets, que tuvieron que pasar a Take para ganar ese juego. Claro,
2: uh
0: -huh. sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces tú te quedas con Tampa, Mau. Me quedo con Tampa.
3: Ya a regañadientes, pero
0: me quedo con Tampa.
2: Ok. Yo, yo voy a Rams más para, porque está tan parejo y quiero llevarla contra.
1: No, yo voy box, No puedo ir contra Tom Brady. Ya aprendí. Ya, sí. ya,
0: ya aprendí, ya cometí, ya cometí <risa> ese error muchas veces. No lo vuelvo a hacer hasta que pero alguien lo saque. No lo voy a apostar en contra Tampa. Pero sí, creo que va a estar apretado. Va a estar bueno. Muy bien. Y por último, el último partido del, de la ronda divisional, el domingo a las cinco y media, los Buffalo Bills visitan a los Kansas City Chiefs, Kansas favorito por dos puntos. ¿Qué tan nerviosito estás, Doc? Bastante, bastante, bastante. No, no me sentía así nervioso desde el Super Bowl. Eh, está durísimo el partido. Creo que los dos equipos vienen muy prendidos, vienen en su mejor momento. Eh, ya se está convirtiendo en una rivalidad porque se han enfrentado en playoffs ya... Es por segundo año consecutivo ya se vieron en temporada regular y ya se traen pique, entonces creo que se va a poner durísimo. ¿Cómo ves tú este partido, Mau? ¿Quién te gusta?
3: Van a ganar los Bills. Es... El juego lo van a ganar los Bills. Estabas sí, cayendo muy bien, bien, bien. Mau. Eh, es, es muy difícil llegar a tres Super Bowls seguidos. sí Para los Chiefs, me refiero, obviamente. Si le preguntan a los Bills, ¿no? Que llegaron a tres Super Bowls, no ganaron no, 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 sí. ninguno. Eh... Es, en, en esta NFL es muy difícil llegar a tres juegos de campeonato de conferencias, a cuatro juegos de campeonato de conferencias seguidos, sería lo que harían los Chiefs si ganan el juego. Uh -huh. Y para mí hay un, hay un factor que va a terminar por desequilibrar lo que sí parece un juego muy equilibrado en muchas zonas. Donde analicemos matchups vamos a encontrar mucho equilibrio en los dos equipos. Si sí. bien la defensiva de los Chiefs fue una en la primera mitad de la temporada, otra completamente en la segunda mitad de la temporada. Creo que lo que hace y distingue a la defensiva de los Bills es que es buena en los tres niveles del juego. Uh -huh. Tiene una gran línea de defensiva, que tiene, tiene, tiene grandes frontales, linebackers súper dinámicos que son muy buenos en cobertura, uh -huh. porque para marcar, para, para para cubrir a los receptores de los Chiefs. porque los Chiefs? ¿Se que toda la temporada ya era muy obvio? Bueno, todos los equipos me fueron con dos seis profundos para eliminar espacios largos. Sí, Eso uh -huh. compromete a tus linebackers. Los, los linebackers tienen que ser dinámicos y para mí los, los linebackers de los Bills son súper dinámicos y van a poder por lo menos competir en cobertura y la secundaria de los Bills para mí es de las tres mejores de toda la NFL. Ahí creo que Con se todo que lo que sí puede ser un juego muy equilibrado.
0: Sin Trevius no? White, igual lo sigues viendo igual de fuertes.
3: Lo sigo viendo igual de fuertes, exactamente. Sí. Entonces yo sí creo que los Bills pinta para ser un juegazo para hacer un juego espectacular. Claramente debería ser de pronóstico muy, muy reservado, pero ahí sí voy con las fichas y, y creo que ganan los días.
0: Muy bien. Bueno, muy mal, pero, <risa> <risa> pero muy bien tu, tu análisis. Eh, mucha gente está apuntando a lo que pasó ahí en la semana 5 donde los Bills, le la vez es que le pusieron un baile a los Chips sí. en casa. Eh, eran, lo, otros Chiefs. eran otros Chips. Eran otros Chips, o sea, la defensiva era otra, cinco titulares de la defensiva no estaban jugando Inclusive la ofensiva era otra, ¿no? Era un, una ofensiva que estaba cometiendo muchos errores en esa en esa parte de la temporada. Pero así como no ha puesto en contra de Tom Brady, lo único que conozco de Patrick Mahomes son finales de conferencia en toda su carrera. No le voy a apostar en contra. En los playoffs se convierte en otro animal completamente diferente. Ya lo vimos la semana pasada contra Pittsburgh. Y, y yo creo que ganarle a Kansas dos veces en un año... Y más en Kansas está muy complicado. Me gusta mucho el matchup. No me va a sorprender si nos dan la sorpresa, pero con todo con los chips, yo.
2: Bueno, yo creo que va a depender también mucho de si Kansas va a poder seguir con la tendencia que ha tenido de, de correr mejor, ¿no? Sí. En el, al principio de la temporada no están pudiendo, cor pudiendo correr. Ahora, si no es Darrell, es McKinnon y. Los dos han dado muy buenos partidos últimamente. Entonces, si ¿sí pueden seguir corriendo y ayudar a Patrick Mahomes de esa manera, porque cuando mejores partidos vemos de Patrick es cuando los corredores están involucrados. ¿no? Claro, sí. es
0: cuando la, la ofensiva empieza a fluir. y Sí, y pero se por tanto por tierra
2: como por aire. Uh -huh. Cuando los cuando los corredores, estilo Damian Williams, que tam, también es un don nadie en la liga. Sí, pero los involucran mucho por aire. Cuando también. los empiezan a involucrar mucho por aire, les empieza a ir mejor. Sí. Pero creo que los Bills son un equipo que está más prendido. Josh Allen está en fuego. Sí. No veo cómo lo paren por tierra nadie. Y ahora están corriendo mucho mejor con Singletary los, los yes. Bills. Sí. Y eso creo que va a ser la diferencia y van a ganar los Bills. Uy.
1: Yo voy también con los Bills. En el offset lo que está haciendo Shapiro, los Bills son... Mira, los Chiefs, el número 31 en yardas por acarreo permitidas. Todo lo cual lo pintaba muy bien y me gusta el momento en el que están los Bills. Single Travis se ha visto muy bien las últimas semanas y yo me voy con el offset también ahí en, en Arrowhead.
0: Todos, todos se van con los Bills excepto sí. yo. Me gusta <risa> tener esas facturas listas para cobrárselas <risa> en el próximo capítulo si es que se equivocan. Pues
2: Correcto, muy bien. Doctor.
0: Se viene muy interesante semana de, de playoffs divisionales. Espero que, que esté los, mejor que esta. Que esté mejor que la de playoffs sí. de Wildcard porque es así, fueron puras madrizas. Pero bueno, Mau, te agradecemos muchas muchísimo gracias. tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Fue un verdadero placer tenerte en Los Fantañeros. Sí, no, que, se, que se repita pronto.
3: Cuando quieran, muchas gracias por invitarme. He escuchado su podcast varias veces. A pesar de algunas amistades que tienen ustedes, no sé, nombrarlos aquí. Este, que son gente <risa> decente, son gente de bien, que le saben. Yo hace <risa> un entretenido es que los felicito por su podcast y cuando, cuando quieran, aquí estamos. Muchas
0: gracias, gracias Mau. Muchísimas gracias, Mao. Muy bien, Ñeriza, pues eso ha sido todo por hoy. Que disfruten mucho la semana divisional. Ojalá que no decepcione, ojalá que la disfruten, ojalá que todos sus equipos ganen, excepto Suerte si en le van el
2: Playoff Challenge. A los, a los
0: Bills. A los Bills, exacto. Si, los si le van a los Bills y a los Packers, les deseamos todo el mal posible esta semana. <risa> Cuídense, <risa> Ñeriza. Nos vemos la próxima semana. Suerte en el
2: Playoff Challenge, venga.